0: Und ich glaube, das ist ein großes, ja, ist ein ganz großes Tool, was viele Menschen unterschätzen. Also wie sehr sie doch in der eigenen Macht eigentlich sind darüber, wie sie wirken wollen, wenn wir uns dann mal darüber bewusst werden.
1: Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere
2: wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
1: Dann los, reflektier mit uns!
2: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und ich bin Sarah und heute wartet wieder eine besondere Folge auf euch und zwar haben wir ein Interview-Gast, die liebe Isabel und wir werden mit ihr sprechen über Selbstbewusstsein, über Selbstbewusstes auftreten, über die eigene Stimme und wie ihr sie für
1: euch nutzen könnt und wir freuen uns riesig, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ja. <lacht>
1: Super gerne. Willst du dich vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen? Einfach vielleicht mal sagen, wer du genau bist, beziehungsweise was du machst und was auch dein Warum auf deinem Weg ist?
0: Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Isabel, das hast du ja gerade schon gesagt. Ich bin Stimm- und Präsenzcoach und begleite Frauen dabei, ihre authentische Wirkung zu entfalten und ich bin Gründerin von Breathe Release, das ist ein Online-Studio für Stimme und Präsenz. Und ganz ursprünglich komme ich von ja der Opernbühne, also ich bin studierte Opernsängerin, ich arbeite auch nach wie vor noch auf der Bühne und gehe eben auch aus diesem Kontext ein bisschen in meine Coaching-Arbeit und nehme alle möglichen Tools mit, um Stimme, Wirkung, Kommunikation und auch zwischenmenschliches Interagieren vielleicht zu begleiten. Genau. Mein Warum, das hast du gerade gefragt, ne? mein Warum... Ich denke, oder was mich bewegt, sind generell Stimme und Kommunikation, aber eben auch unsere innere Stimme, also was wir wirklich möchten im Leben. Transparenz, Ehrlichkeit, authentische Wirkung. Denn ich finde, Authentizität in unserer Gesellschaft ein ganz wichtiges, großes Gut, was wir immer weiter vertiefen dürfen, was eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft auch zukünftig spielen wird. Mich bewegt vorrangig natürlich auch, weibliche Kommunikation, also ich finde, Frauen dürfen viel mehr Stimme bekommen oder haben sie eben, die dürfen noch mehr gehört werden, das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen und ich glaube, diese ganze Thematik, also sich selbst zu entfalten und das nach außen zu bringen, das ist mir ein großes Anliegen und das begleitet mich und mein Warum.
2: Voll schön. Das ist richtig cool. Ja, auch für dich. Äh, vor unserem Podcast-Folgen machen wir immer eine Stimmübung von dir, die wir mal aus dem <lacht> Event mitbekommen haben. Und zwar, dass wir immer so...
0: Mm. Ah, sehr gut. Die so Übung, ja.
2: Genau. Als ob man was Leckeres isst. Und dann diese Vibration zu spüren, das macht mir vor fast jeder Podcast-Aufnahme Sehr gut.
0: Ich, ich begleite also, euch genau. sozusagen schon länger. Ja, ja,
2: wirklich. Und richtig schön. Wir kennen dich ja quasi auch von Events von dir, wo wir schon teilgenommen haben, wo wir echt begeistert waren von dir und deiner Arbeit und deinem Auftreten und da haben wir uns auch gefragt, wie war das bei dir? Warst du schon immer so selbstbewusst? Hat sich das erst entwickelt oder wie hat auch die Arbeit mit deiner Stimme vielleicht dazu beigetragen?
0: Ich denke, Selbstbewusstsein, das zu definieren, das machen wir vielleicht ja auch später noch, aber das ist ja ein sehr Valider Begriff und auch ein valider Zustand. Also erstmal muss ich sagen, oder manche Menschen muss ich wahrscheinlich auch enttäuschen. Nein, ich war nicht früher ein stilles Mäuschen und bin jetzt total selbstbewusst. Ich war das eigentlich wirklich schon immer. Ich war auch cool. als Kind schon total, also früher habe ich eher oft gehört, so, na ja, ne, eher mal ruhig sein, wenn die Erwachsenen sprechen und du misch dich überall mit ein. Das war eher so mein Thema, weil ich als Kind auch schon mich einfach interessiert habe für die Message von anderen Menschen. Ich wollte immer gerne alles aufsaugen. Ich bin interessiert an Dingen und möchte von Menschen hören. Und ich glaube, darüber habe ich auch immer schon viel mein Selbstbewusstsein definiert. Ich fand das immer auch gut. Ich stehe auch gerne im Mittelpunkt, aber jetzt einfach in einem, in einem präsenten Kontext von Bühne. Also es war jetzt auch nicht so fraglich, dass ich vielleicht damit irgendwas tue. Mir ist aber viel wichtiger eben zu erreichen, als zu präsentieren, sage ich mal. Also man hat ja mhm. oft das Gefühl, Bühne ist so, ich stelle mich da hin und dann scheine ich da vor mich hin und nichts passiert. Ich möchte halt wirklich Verbindungen schaffen, das ist mir mhm. schon immer am wichtigsten. Aber Selbstbewusstsein hat sich bei mir auch absolut entwickelt. Also gerade am Anfang meines Operngesangsstudiums hatte ich zwar natürliches Selbstbewusstsein, aber überhaupt keine Klarheit darüber, wie ich meine authentische Persönlichkeit eigentlich zeigen kann in diesem Kontext. Denn Theaterbühne und das ganze Thema ist schon natürlich immer noch recht konservativ und da habe ich mich nie wirklich zu Hause gefühlt und aufgehoben. Und da habe ich auch schon während meines Studiums immer gemerkt, so wie das jetzt ist, kann ich überhaupt nicht ausleben, was mein Selbstbewusstsein bedeutet. Mhm. Und ich glaube, da hat die Arbeit mit der Stimme aber vorrangig auch viel Körperarbeit, also die Arbeit mit meiner Körpersprache, mit Bewegung, dass ich mich selbst erfahren habe, weil das ist auch das, was ich in der Stimmarbeit viel tue. Diese Selbsterfahrung bringt einen enorm weiter. Das pusht das Selbstbewusstsein, weil man selbst merkt, was alles in mir steckt. Ich erlebe das ganz hautnah durch meine eigenen Gefühle, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, dieses Vibrieren spüren, das sind alles so Kleinigkeiten die einen selbst in Schwingung versetzen. Und das ist natürlich eine ganz erfahrbare Gelegenheit. Und ich glaube, dadurch habe ich schon auch mich viel entwickelt in puncto Selbstbewusstsein. Und ich glaube auch durch ja immer weiter dem Vertrauen, was in mir ist, also auf diese innere Stimme hören, das immer weiter rauszubringen. Denn da bin ich große Freundin von und ich glaube einfach daran, dass wenn wir alle ehrlicher und transparenter mit uns und anderen umgehen, dass wir viel mehr erreichen können.
1: Voll schön. Ja, super, super schön. Würdest du sagen, dass es dir von deinen Eltern oder vielleicht auch von deinem Umfeld so vorgelebt worden ist, weil du gesagt hast, als Kind warst du auch schon selbstbewusst? Oder würdest du sagen, dass es vielleicht einfach in dir drin war und äh, vielleicht auch in dein Gehen steckt. Ja. steckt.
0: Also ich, ich glaube, ihr bestimmt daran, dass das immer mehrere Faktoren sind. Also ich denke einfach, wie es alle sind unterschiedliche Persönlichkeiten und ein Kern davon kommt ja auch schon so, wie er ist, einfach zur Welt und der wird dann natürlich mhm. geprägt durch mannigfaltige Dinge und wir werden sehr, sehr stark geprägt daran. Arbeitet man ja auch im Coaching eben, wenn man da irgendwelche Themen hat, aber... Generell glaube ich schon daran, dass wir alle in unserer Persönlichkeit so individuell sind, wenn ich jetzt wieder hier den Bogen schlage zur Stimme, genauso einzigartig eben wie unsere Stimme es ist, sind wir auch und das auszuleben, also egal ob du eben vorne raus bist oder eher diese schüchterne, observierende Person, das ist ganz egal, wenn du dir selbst darüber bewusst bist, wer du bist, dann strahlst du aus, dann bist du ganz präsent bei dir. Und ich glaube, bei mir war das ein bisschen beides. Ich hatte auf jeden Fall immer ein förderndes Umfeld. Ich wurde in meinen Dingen gefördert, die ich gemacht habe, ob das Singen war oder mich ausleben. Ich hatte auch ja elterliche Vorbilder, die selbst auch natürlich starke Persönlichkeiten in sich waren. Und ich glaube, natürlich macht das was aus. Aber das war schon immer einfach so, dass ich neugierig war auf das Leben. So würde mhm. ich das sagen. Und das finde ich, ist, glaube ich, was Wichtiges.
1: Mega cool. Ja. Was bedeutet denn für dich überhaupt Selbstbewusstsein? Wie würdest du das für dich definieren? Du hast jetzt schon so ein paar Sachen gesagt, die quasi dazugehören für dich. Aber hast du da für dich nochmal eine klare Definition?
0: Ich benutze vor allen Dingen immer Selbstbewusstsein wirklich so aufgedröselt. Also Selbstbewusstsein. Ich schreibe auch oft, wenn ich das auf Instagram oder so verwende, bewusst groß weil mir wirklich wichtig ist, dass es nicht darum geht, dass viele Selbstbewusstsein mit Arroganz verwechseln oder Selbstbewusstsein mit Lautsein oder mit ganz, ganz extrovertiert sein. Das eine hat für mich zumindest und ich glaube auch generell in der Definition nichts miteinander zu tun. Selbstbewusstsein bedeutet, sich selbst ganz bewusst zu sein und bewusst zu sein. Und ich glaube, dieses bewusst zu sein bedeutet eben auch oder hat eben ganz viel mit Präsenz zu tun. Wie bin ich in diesem Moment? Bin ich im Außen? Wie verbinde ich mich mit anderen Menschen? Und da so eine Balance zu finden. Ich denke also, Selbstbewusstsein ist vielmehr ein Wahrnehmen und Annehmen, was ist und was vielleicht sein könnte. Weil ich denke schon, dass es veränderbar ist, wie wir sein möchten. Also nicht jeder Mensch muss auf keinen Fall so bleiben, wie er vielleicht nicht sein möchte, eher so rum. Aber wir können uns damit auseinandersetzen und ich glaube gerade für Menschen, die gesellschaftlich das Gefühl haben, sie passen nicht da rein, was Selbstbewusstsein ist, für die ist das natürlich auch ein guter Faktor, sich damit auseinanderzusetzen, wenn ich zum Beispiel schüchtern bin, ist das nichts Schlechtes. Wenn ich zum Beispiel, gibt es ja auch, dass Frauen gerade sehr viel leider gesagt bekommen, du bist zu vorlaut, du bist laut, du hast das das ist nicht zu irgendwas. Wir sind alle nicht zu irgendwas. Wir dürfen uns bewusster werden, was denn ist. Also dieses Ist-Zustand wahrnehmen und darüber achtsam sein, das ist Selbstbewusstsein für mich. Super schön.
2: Die Mischung aus über sich
1: Selbstbewusstsein und auch bewusst zu sein im Jetzt mhm. finde ich total Schöne ja. Definition davon. Ja, und auch nochmal, um das Beispiel zu nennen, auch wenn man sich dann darüber bewusst wird, dass man eben sehr still ist oder vielleicht auch sehr introvertiert, hat man ja zumindest schon mal das Bewusstsein darüber. Also im Prinzip, was du jetzt gesagt hast. Und ja, ich finde es super schön, dass du auch nochmal sagst, dass es nichts Schlechtes ist, weil ich mir vorstellen kann, dass es ja so viele Menschen gibt, die selbstbewusster wirken wollen und eben immer wieder das so in Verbindung bringen und denken, wenn ich selbstbewusst wirken möchte, dann muss ich laut sein, dann mhm. muss ich präsent sein, dann muss ich in den Raum kommen und es muss was passieren. Ja. Und ich finde es auch total spannend, wenn man unterschiedliche Charaktere kennenlernt. Ich habe jetzt vor kurzem auch eine total tolle Frau kennengelernt, die nicht so laut ist und die vielleicht nicht sofort den Raum einnimmt, mhm. die aber trotzdem sich selbstbewusst ist, und auch beispielsweise in einem anderen Setting, wenn man zu zweit ist, nochmal ganz anders aufblüht. Und das finde ich auch nochmal total interessant, wie unterschiedlich man in den verschiedenen Settings auch sein kann. Mhm. Zum Beispiel in der Familie, im beruflichen Kontext, da wirkt vielleicht der ein oder andere dann doch nochmal lauter oder in anderen Bereichen wieder leiser als mhm. im dem jeweils anderen Bereich oder so.
0: Absolut. Ich nutze auch oft dieses Bild von Selbstbewusstsein, aber auch eben Authentizität als Zwiebel. Ne? Wir haben verschiedene mhm. Schichten und wir können die ganz bewusst eben abpellen. Und natürlich sind wir alle nicht so, wie wir zum Beispiel, wenn ich auf der Couch abends sitze, bin ich natürlich anders als jetzt in einem Interview, als vielleicht auf Social Media. Das heißt aber nicht, dass das dann nicht authentisch ist, sondern eine bewusste Entscheidung für eine Schicht, die ich eben einnehme. Deshalb arbeite ich auch so gerne aus dem Schauspielkontext, da komme ich eben auch her, ich nutze viele Schauspielübungen dafür, weil auch gutes Schauspiel bedeutet ja nicht etwas zu tun als ob, sondern etwas zu verkörpern in dem Moment. Und das ist eigentlich genau das, was wir jeden Tag tun. Also für mich ist unser Alltag Bühne, die ganze Zeit, weil wir bewusst auswählen, wie wir sein wollen und was wir zeigen möchten. Und ich glaube, das, ist ein großes, ja, ist ein ganz großes Tool, was viele Menschen unterschätzen. Also wie sehr sie doch in der eigenen Macht eigentlich sind, darüber, wie sie wirken wollen, wenn wir uns dann mal darüber bewusst werden. Stimmt.
2: Ein schönes Bild auch für authentisch sein, weil, wie du sagst, da habe ich auch oft die Assoziation damit, dass man denkt, wenn ich authentisch sein will, heißt das, dass ich immer gleich sein muss. Also ich habe mhm. ein wahres Selbst und es mhm. muss dann immer gleich sein, aber du hast total recht. Natürlich ist man in jedem Kontext anders und wenn man sich das dann erlaubt, aber trotzdem schaut, bin ich gerade wirklich so zum Beispiel bei der Arbeit oder auf Social Media? Genau. Oder denke, ich muss vielleicht mich anpassen oder so sein wie jemand anderes. Aber dass man sich auch erlaubt, dass man da verschiedene ja Verkörperungen einnehmen darf und trotzdem oder gerade deswegen authentisch ist.
0: Absolut. Ist schön. Facettenreichtum ist ja einfach auch das, was unsere ganze Gesellschaft ausmacht. Also wenn ja. wir alle ein ein vorgefertigtes Bild hätten, ist genauso eben bei Stimme und bei Souveränität und wenn ich im Training bin, ich halte überhaupt nichts davon zu sagen, so musst du sprechen, so musst du dich bewegen, so musst mhm. du agieren, weil jeder Mensch ist so unterschiedlich und wenn wir anfangen da so ein Canvas um drauf zu legen, das bringt mhm. niemandem irgendwas und wir mhm. bekommen auch nichts von der wahren Menschlichkeit mit.
1: Absolut. Da fühlt sich der andere ja dann auch nicht auf Dauer wohl. Und ja, das führt dann wieder wahrscheinlich dazu, dass man sich nicht authentisch zeigen kann, mhm. weil es ja nicht den eigenen Gefühlen oder der eigenen Art, irgendwas zu machen entspricht. Ja. ja. Das super, super schön. Und du hast ja jetzt gesagt, dass du persönlich
2: schon immer ein gewisses Selbstbewusstsein hattest, aber vielleicht merkst du das ja auch in deiner Arbeit, vielleicht mit deinen Coaches, was würdest du denn sagen, was sich zum so eigenen Leben verändert, wenn das Selbstbewusstsein gestärkt wird? Was vielleicht anders ist, wenn man ein geringes Selbstbewusstsein hat oder dann ein höheres? Also wie wirkt sich das auf das Leben aus?
0: Also ich glaube, ein großer Punkt ist, den ich auch gespiegelt bekomme in meiner Arbeit von meinen KlientInnen, dass natürlich, wenn du selbstbewusster wirst, du viel mehr auch A, deine eigenen Grenzen ziehen kannst, also dass du dir bewusster wirst, was möchte ich überhaupt in meinem Leben, denn ich glaube, das geht mit Selbstbewusstsein sehr stark einher, was möchte ich und wie möchte ich leben, also diese Grundlage von Leben. Nicht nur, wie möchte ich arbeiten oder was möchte ich arbeiten, sondern wie möchte ich sein jeden Tag. Und wenn du selbstbewusster wirst, gerade in meiner Arbeit ich sage ja immer, ich arbeite so ein bisschen für und durch die Stimme. Also manchmal ist es auch wirklich nur, in Anführungszeichen, die Persönlichkeitsentwicklung durch die Stimme. Da ist es ja auch automatisch so, wenn ich stimmlich mehr weiß, es einzusetzen, dann werde ich selbstbewusster, weil ich merke, ich kann es tun. Wenn ich es tun kann, werde ich automatisch selbstbewusster, weil die Reaktion darauf dann folgt. Weil zum Beispiel es eher folgt, ich kann jetzt eine Grenze setzen, weil ich es ausprobiert habe, wie ich es stimmlich tue. Und dann kommt es in die Persönlichkeitsentwicklungsschiene. Also das finde ich immer ganz wichtig. Der erste Schritt ist, wenn ich selbstbewusster werde, werde ich auch selbstbestimmter. Mhm. Schön.
1: Ja, super, super schön gesagt. Ich wollte noch eine Sache ganz kurz sagen, mir ist eine Zahl im Kopf hängen geblieben, nachdem wir quasi an diesem Coaching von dir teilgenommen haben, also an dem Webinar, und zwar die Zahl 40, aber mhm. du sagtest, dass 40 Prozent der Wirkung eines Menschen die Stimme ausmacht. Mhm. Und das fand ich so beeindruckend, du hattest uns ja damals auch alle raten lassen, was wir denken, wie viel Prozent die Stimme ausmacht und ich glaube, kaum jemand kam wirklich auf die 40 Prozent, weil es ja wirklich mhm. eine extrem hohe Zahl ist, ein extrem hoher Anteil und deshalb auch so wichtig ist, ne, eben dass man dann quasi seine Dinge, die man durchsetzen will, auch mit der Stimme durchsetzt.
0: Ja. Total. Diese Zahl kommt aus einer Studie, die ist leider schon ein bisschen älter, wird aber immer noch viel angebracht, so im ganzen Rhetorik-Kontext und in diesen ganzen Themen. Ich finde aber trotzdem wichtig, die zu nutzen und vor allen Dingen zu erklären, warum diese Zahlen entstehen. Weil viele sagen dann, naja, also was du sagst, ist komplett unwichtig, nur Stimme und Körpersprache ist der größte Punkt in dieser Studie. Also was, jetzt muss ich mathematisch hier rechnen, 38% Prozent sind Stimme, also knapp 40, 58 sind dann Körpersprache und 7%. Das, was du sagst, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe gerade. So eine Etwa. <lacht> und, <lacht> genau, stimmt. Und ähm, das ist auf jeden Fall so, dass natürlich ist enorm, ja das ist extrem, wenn ich mir überlege, nur sieben Prozent sind, was ich sage. Das heißt aber nicht, dass der Inhalt komplett egal ist, aber wie ich das verbinde, also diese Einheit aus Körpersprache, Stimme und Inhalt, die muss stimmen. Weil wenn ich irgendwo eine Dissonanz habe, also wenn ich was sage, was ich mit dem anderen großen Teil nicht unterstütze, stimmlich und körpersprachlich, mhm. dann entsteht, dass mein Gegenüber denkt, äh, was ist denn jetzt los, verstehe ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen, da ist keine Resonanz da. Mhm. Und das dürfen wir einfach nicht unterschätzen. Wir denken immer noch, na ja, ich bereite mich inhaltlich vor, ich habe total den Plan, was ich da mache. Wenn du nicht weißt, wie deine Wirkung einzusetzen ist und deine Stimme, verschenkst du dir den Großteil an dem, was in deiner eigenen Magie eigentlich liegt.
2: Mhm. Super spannend, weil man sich ja wirklich oft die meisten Gedanken darüber macht, was sage ich da? Mhm. Genau. Und das sind einfach sieben Prozent.
0: Ja, ge genauso, ne, wenn ich irgendwie, ich bin eingeladen auf einer Veranstaltung und ich habe irgendwie Probleme mit Smalltalks. Es gibt ja super viele Leute, die Smalltalk-technisch mhm. so selbstbewusst auch wirklich Probleme haben, gar nicht nur bei Fachgesprächen oder irgendwas, und die dann die ganze Zeit denken, was sage ich denn, wenn ich angesprochen werde? Was mache ich denn da? Ja, was, was kann ich jetzt sagen? Das größte Thema ist da erstmal auch wieder, wie kann ich sein? Vielleicht kann ich viel eher den anderen mal zuhören. Vielleicht kann ich eher schauen, dass ich auf ein Thema eingehe, was im Außen ist. Wir gehen dann sehr stark von unserem Innen aus. Die ganze Zeit rotieren wir nur um uns selbst und gucken, oh Gott, oh Gott, wie wirklich, was mache ich, was denken die anderen, Aha. Und in dem Moment, in dem ich auch mal ins Außen gehe und da so eine Balance erschaffe, ist es gleich viel entspannter. Und das ist natürlich auch ein großer Baustein, da mal zu spüren, wie könnte ich das sagen, wie könnte ich meine Stimme einsetzen, wie könnte ich meine Körpersprache hier einsetzen, anstatt die ganze Zeit nur zu überlegen, was jetzt der nächste, in Anführungszeichen, intelligente Satz ist, den ich jetzt hier in den Raum bringe. Stimmt, und danach geht es ja meistens auch gar
1: nicht, sondern vielleicht auch darum, ja, Sympathie zu empfinden, also jemand anderes vielleicht auch irgendwie so kennenzulernen oder vielleicht auch da einfach so eine gewisse, Magie zu spüren oder so, wenn jemand anderes in den Raum kommt, wenn man beieinander ist. Mhm. Und ich habe das damals auch schon mal bei einer Fortbildung gehört mit den sieben Prozent. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass man da auch immer noch überlegt, in welchem Kontext befinde ich mich eigentlich gerade. Mhm. Bin ich beispielsweise auf einem Kongress mit ganz, ganz vielen Wissenschaftlern, wo es tatsächlich dann hauptsächlich um den Inhalt geht, wo es darum geht, was sind die neuesten Forschungserkenntnisse? Mhm. Dann sind diese sieben Prozent natürlich vielleicht ein bisschen höher oder auf jeden Fall Gewichtiger also mhm, ja. ähm, als jetzt die Stimme selbst, hängt natürlich auch wahrscheinlich immer von den Typen ab, die einem zuhören, legen sie mehr genau. Wert auf den Inhalt oder eben auf die anderen Punkte, also auf mhm. die Schwingung, auf die Körpersprache und mhm. anderes, sind die vielleicht auch empathischer, als kann
0: ich mir vorstellen. Absolut. Es kann nur natürlich auch da, ne ist immer wichtig zu verstehen, ich kann noch so fachlich hochwertig sprechen, das kennt ihr vielleicht selber, wenn ihr euch irgendwie einen TED-Talk oder irgendwas anschaut, wo ihr denkt, boah, das Thema finde ich super interessant und Unter den ersten, also gut, bei den TED-Talks haben die meisten alle auch Stimmcoaching und wissen ganz genau, ja. was sie tun, aber wenn man zum Beispiel wirklich einen Fachvortrag sich überlegt, vielleicht irgendwie, ne wenn man sich zurückerinnert, so in die an die Schule, ans Studium, es gab ja auch vielleicht Sachen, die einen wirklich interessiert haben und man saß da mhm. und man hört die ganze Zeit Stimmt. fachlich diesen Vortrag und da können die Infos noch so interessant sein und das schalte ich nach zwei Minuten komplett Absolut. ab, egal ja. wie gut der Inhalt ist. Und das müssen wir uns halt überlegen, eine Einheit zu schaffen, um die Menschen zu begeistern. Und das ist ganz egal, ob ich das nur im beruflichen Kontext mache, auch bei einem Streitgespräch mit FreundInnen, mit PartnerInnen, mit wem auch immer. Ich möchte doch, dass mein Inhalt so rüberkommt, wie ich ihn meine. Und das ist so wichtig, diese Ganzheitlichkeit. Mhm. Absolut. Lustigerweise
2: kenne ich das auch total bei Podcasts. Bei uns <lacht> geht es natürlich niemandem so, aber <lacht> <Ja>. <lacht> manchmal sehe ich eine Podcast-Folge, die genau das Thema hat, das ich gerade suche, genau die Infos, die ich brauche. Und nach zehn Minuten denke ich mir, nee, ich, ich kann es nicht. Ich kann Absolut. nicht weiter zuhören. Und da fehlt ja die Körpersprache sogar.
0: <lacht> ja, bei Podcasts ist das tatsächlich auch so, dass die Stimme fast am meisten ausmacht, warum Menschen da abschalten. Also, ja, dass man genau. irgendwann das nicht mehr kann, weil wir es überträgt sich einfach so viel. Es überträgt sich dein innerlicher Zustand auf die Stimme. Mhm. Es überträgt sich, was du gerade denkst. Es überträgt sich, ob du in dem Moment bist, wenn du auch im Podcast sprichst und dabei denkst, habe ich jetzt das Mikro gut eingestellt? Läuft hier gerade die Spur? Bin ich jetzt, mhm. oh Herr Mist, jetzt ist da draußen irgendwie eine Sirene. Sobald deine Gedanken weg sind, bist du nicht mehr präsent. Und das mhm. höre ich. Das höre ja. ich, auch wenn ich es nicht einordnen kann. Also ich, mhm. vielleicht als Stimmcoach, ich könnte das einordnen. Aber wir alle Menschen, ordnen das unterbewusst ein und fühlen uns irgendwie nicht abgeholt. Und das lässt uns abschalten.
1: Ja, ja stimmt. Super spannend. Ja, ich finde es so spannend, dass du auch nochmal sagst, dass sich ja wirklich sehr viele Emotionen darüber übertragen. Mhm. Hast du da vielleicht noch so ein paar Beispiele? Jetzt beispielsweise, ich nenne mal ganz kurz selbst eins, vielleicht weißt du dann auch ganz genau, worauf ich hinaus will wenn man jetzt sehr, sehr schnell und sehr gestresst wirkt, wie doll sich dann auch dieser Stress auf die andere Person übertragen kann und vielleicht auch nochmal gegensätzlich.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass wir eben alle über Spiegelneuronen verfügen und wir nehmen wahr, was die anderen uns spiegeln. Wir Menschen wollen uns ja verbinden, das liegt uns in der Natur einfach. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand spricht die ganze Zeit so, dann fängt unser Nervensystem irgendwann an zu denken, oh Gott, hier ist total die Panik im Raum. Mhm. Weil natürlich auch unser Nervensystem, also bevor wir Stimme und Sprache und sowas genutzt haben, natürlich verbindet man sich mit diesen körperlichen Reaktionen. Genauso, wenn ich die ganze Zeit so atme, dann hast du das Gefühl, irgendwas ist doch jetzt nicht in Ordnung. Auch Atmung ja. ist schon Kommunikation. Alles, was ich bewege, auch wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen mache, ja, das, das ist Kommunikation in einer Art und Weise. Ja, spannend. Und das ist ebenso wichtig. Natürlich, wenn ich gestresst bin, übertrage ich Stress auf den anderen. Und wenn ich, nehmen wir jetzt nur mal ein ganz entspanntes Meditationshörbuch, wenn jemand wirklich in so einer ganz meditativen Stimme, in einer entspannten Lage und man hat das Gefühl, ne, das macht natürlich was und irgendwann kann spannend ich mich zurücklehnen. Ja, du, ja kannst du
2: kannst es auch so gut auch zu switchen, Ich fühlst schon.
0: <lacht> genau, ich, ich nehme das auch noch alles auf. Aber das ist auf jeden Fall total total spannend, auch da zu merken, kann man mal ausprobieren, ne? wenn ich irgendwie auf Spotify mal durchblättere und da gucke, was gibt es da so für Entspannungs Meditation oder irgendwelche Hörbücher, die mich entspannen sollen? Gibt es da welche, wo ich die ganze Zeit denke, ich kann hier nicht abschalten? Und vielleicht auch mal überlegen, warum? Man kann mal auf die Reise gehen und schauen, was ist es denn, was mich bei anderen Menschen nicht entspannen lässt, um selbst besser auch zu merken, was kann ich denn tun, damit ich mich und mein Gegenüber wohler fühle, stimmlich Voll
1: schön, super, super schön. Vielen lieben Dank. Genau, du hattest ja davor schon so ein bisschen über das Thema Grenzen setzen gesprochen, also mhm. dass es natürlich auch viel bei deiner Arbeit um Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit der Stimme geht. Mhm. Hast du vielleicht Tipps für Menschen, denen es sehr schwer fällt, ihre Grenzen zu setzen und für sich einzustehen? Wie kann man das vielleicht am besten lernen oder anderes?
0: Also ein kleiner Tipp, den ich auch oft in meinen Coachings mitgebe, ist erstmal die eigenen Stärken stärken. Also ich finde immer, wenn man von sich selbst ausgeht, ist es einfacher, nach außen dann zu dringen, sag ich mal, immer mehr ins Außen zu gehen wenn ich selber nämlich aufhöre, aus so einer Negativperspektive über mich zu denken, also zum Beispiel, oh nein, ich bin immer so leise und jetzt traue ich mich hier wieder nicht, sondern vielleicht wirklich mal bewusst zu machen, was habe ich denn heute Positives an dieser Eigenschaft erlebt, zum Beispiel, oh, ich habe heute wirklich gut zugehört, weil ich vielleicht in dem Moment nichts gesagt habe. Ist aber auch gut, ich habe jetzt gerade mal gut zugehört. Genauso kann es gut funktionieren, sowas auszuprobieren, ohne dass es schon auf was ankommt. Also die, dann, wenn du ein bisschen an der Persönlichkeit gearbeitet hast, auch mit Stärken mhm. und wie auch immer, dann empfehle ich wirklich auszuprobieren in Situationen wie Brötchen einkaufen.
1: Mhm. Wenn ich
0: Brötchen einkaufe und ich werde irgendwas gefragt oder m, jemand kommt mir ein bisschen zu nah, da auch schon mal etwas zu sagen. Also zu sagen, entschuldigung, ich bin gerade noch dran oder, ah, jetzt haben sie mich nicht, was, was freundlich ist natürlich, man muss da ja nicht in die Extreme gehen, aber in Situationen, wo ich wieder die Menschen kenne, noch wo es mir irgendwie auf die Füße fallen kann, noch nicht direkt ja, irgendwie in einem Meeting im Büro oder wo ich wirklich weiß, oh, da kommt es jetzt auf irgendwas an. Mhm. Aber auszuprobieren, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich da weitergehen in diese Situation, um meine Grenzen immer mehr abzustecken und aufpassen, wie ich mit mir selbst spreche. Das ist dann so mhm. das, der dritte Punkt. Weil so wie ich mit mir spreche, das wird einfach meine Wahrheit und die innere Stimme, die wir auch gegen uns einsetzen, oft wenn wir sagen, oh, jetzt bist du wieder so blöd, jetzt hast mhm. du das wieder nicht gemacht, ah, man darf das nicht unterschätzen und Stimme hat Macht, ob wir sie laut nutzen mhm. oder innen und es ist wichtig, einfach zu überlegen, wie spreche ich hier mit mir, würde ich so auch mit meiner besten Freundin sprechen, man kann da ja auch mal freundlich ne irgendwie sagen, hier, nee, das geht jetzt echt gar nicht. Aber ich würde doch niemals sagen, Gott, du bist so blöd und wie kannst du das? Solche Sachen, die ganz schnell kommen. Ja. Das einfach versuchen zu minimieren. Super, toll. Finde ich
2: auch, mhm. den Tipp mit den Übungen finde ich total gut, weil ich finde, wenn man dann im Kleinen schon die Erfahrung gemacht hat, okay, mhm. ich habe jetzt beim Bäcker gesagt, ich bin noch dran und es ist nichts Schlimmes passiert. Mhm. Dann genau. lernt das eigensystem quasi auch, dass es gar nicht gefährlich für mich ist. Vielleicht können mhm. so setzen, also das finde ich ein super guten Tipp.
0: Und man kann auch manchmal über sage ich mal, eher positive Dinge gehen. Man muss gar nicht unbedingt schon seinen Raum behaupten oder was einnehmen, wenn einem das schwerfällt, sondern auch zum Beispiel mal um Dinge bitten, die man sonst nicht bitten würde. Mhm. Zum Beispiel, ich komme irgendwie an irgendwas nicht ran und, oder man stellt mal eine Frage, die vielleicht auch gar nicht sein muss, weil ich es eigentlich weiß, aber ich kann trotzdem mhm. fragen, ach, ich gehe mal zu einer Verkäuferin eben und frage oder zu einem Verkäufer und gehe hin und frage, was ist denn der Preis für dieses Produkt oder irgendetwas, um die Stimme überhaupt mal verbal einzusetzen in einer Situation, in der ich mich nicht ganz so komfortabel fühle. Das bringt einfach immer etwas, um zu schauen, Ah, okay, es ist nichts passiert, die Welt ist nicht untergegangen, ja. Verkäufer oder Verkäuferin hat mich nicht rausgeworfen. Also, ja. ja. Richtig Super. gut.
1: Ich hatte tatsächlich auch jahrelang damals damit Probleme, als Kind, als Jugendliche, fremde Menschen anzusprechen. Mhm. Also trotzdem, auch. ja, du auch. Mhm. Trotzdem man das jetzt vielleicht heutzutage gar nicht bei uns denken würde und ich ja auch vor vielen Menschen im beruflichen Kontext sprechen muss teilweise, hatte ich damit so Probleme, mhm. ich auch. Ich hatte
2: auch dieses klassische, das haben ja auch viele, dieses äh, Telefonierproblem. Mhm. Ich ja, das mich nicht ist getraut, echt super häufig. in der Pizzeria mhm. anzurufen und eine Pizza zu bestellen. Das war für mich der absolut größte Pain. Ja, also spannend.
0: Ja. Aber es ist ja auch super, dass ihr merkt, ne, ihr könnt es auch, wenn es drauf ankommt. Ihr wisst ja, jetzt, wie es geht. Es ist, es ist nichts passiert, als man dann diese Hürde übergangen hat oder ja, übersprungen ja. hat und das ist einfach echt wichtig und natürlich es gibt immer auch wieder Hürden. Es ist ja auch so, dass wenn man selbstbewusst ist oder wenn man extrovertierter ist oder keine Ahnung was, man hat nie das Gefühl, dass es dann zu Ende ist und jetzt weiß ich und kann ich alles. Es gibt ja immer wieder Hürden, die schwierig für einen sind und das ist die Komfortzone erweitert sich
1: ja. Ja. das sage ich auch.
2: <lacht> Total. Ähm, das geht jetzt schon so ein bisschen damit einher, aber ich kann mir vorstellen, dass auch einige zuhören, die öfter mal in Situationen kommen, wo sie einfach sehr nervös sind, zum Beispiel mhm. mit dem Arbeitgeber oder Vorgesetzten oder man hat irgendwie einen Vortrag, wo man merkt, ich bin so nervös, dass zum Beispiel heute meinen Chef zu fragen, ob ich eine irgend haben kann. Hast du da so einen Tipp, wie man mit so einer inneren Nervosität umgehen kann, vor allem, wenn die sehr stark ist, dass man trotzdem nach außen hin irgendwie souverän zumindest einigermaßen wirken kann?
0: Also auf jeden Fall würde ich da immer über den Atem gehen. Ich gehe generell gerne über die Atmung, weil die nicht nur zeigt, wenn wir nervös sind, sondern uns auch selbst wieder runterfahren kann. Man kann durch verschiedene Atemübungen oder Atemfokus sich wieder eben fokussieren, sich beruhigen, das Nervensystem regulieren. Und das finde ich ist immer eine gute Möglichkeit, da gibt es alle möglichen Tools und Tricks, aber ich arbeite auch im Coaching immer von Grund auf mit der Atmung, denn das ist immer dabei, das finde ich auch gut, da brauchen wir nichts dafür ja, und man kann es nutzen, um gerade in diesen Situationen sich wieder zu entspannen. Mhm.
1: Ja. Gibt es da irgendwie so eine Faustregel, so von wegen irgendwie drei Sekunden einatmen und dann irgendwie fünf Sekunden ausatmen oder gibt es da irgendwie was Konkretes?
0: Ja, es gibt verschiedene Übungen natürlich, aber die Grundlage oder die Grundstruktur ist immer für ein entspanntes Nervensystem möchten wir generell, dass unsere Ausatmung länger ist als die Einatmung. weil mhm. wir machen oft den Fehler oder viele Menschen atmen dann sehr viel ein und haben das Gefühl, wenn man sagt, auch erstmal tief Luft holen, das ist auch total falsch eigentlich, weil erstmal ausatmen. Weil sonst neigen wir dazu, immer mehr zu atmen. Der schlimmste Fall dann davon ist irgendwann Hyperventilation. Das ist so der mhm. Worst Case. Aber ich sag mal, davor gibt es ja schon viele Mikrostufen, die sich einfach nicht gut anfühlen und wo unser Nervensystem regelt, oh Gott, jetzt ist hier irgendwas los. Es gibt jetzt hier gerade eine Paniksituation und die Grundlage ist erstmal gut. Ausatmen, um dann wieder in die Einatmung zu gehen. Die muss immer länger sein. Egal wie wir das schaffen und egal mit welchen Übungen, das ist so die Grundregel.
1: Mhm, richtig cool. Hast du da vielleicht noch einen weiteren Tipp, außer die Atmung, wenn man jetzt sehr nervös ist, mhm. wie man es da irgendwie schafft, noch selbstbewusster dann aufzutreten?
0: Ich würde auch immer schon schauen, dass ich über die, also von der Aufregung im Kopf in den Körper komme, also so ein Thema mhm. Embodiment, dass ich nicht die ganze Zeit nur das Gefühl habe, ich drehe im Kopf so frei. Also viele neigen ja dann auch dazu, dass den Körper, ja, den Körper zu ignorieren. Und der Kopf rotiert die ganze Zeit und macht sich Gedanken. Da hilft immer ganz gut, entweder wirklich sich irgendwo selbst anzufassen. Also manchmal gibt es verschiedene Sachen von Klopftechniken über whatever. Ich nutze dann ganz viel halt auch wirklich so ein rein... Ja, so ein Abklopfen, also wenn ich weiß, ich habe jetzt ein Gespräch mit Chef oder Chefin, dass ich wirklich ganz kurz mal irgendwie in die Toilette mich zurückziehe und mal kurz abklopfe an den Schultern, auf dem Brustkorb, wie auch immer, an den Beinen oder einfach auf dem Kopf, also mit den Fingerspitzen so auf dem Kopf abklopfen, das hilft schon, damit das ganze Mind-Thema so ein bisschen in den Körper kommt und ich kann summen. Also wirklich auch wieder Stimme nutzen, um sich runterzufahren, summen, dann komme ich in den Fokus, komme in meinen Körper und spüre mich selbst. Mhm. Ja.
1: Ich hatte letztens auch ein Live-Video von dir mitbekommen, wo du über das Thema Authentizität gesprochen hast und fand das super schön, dass du das da auch nochmal thematisiert hast, weil ich denke, dass sehr, sehr viele Menschen damit ein Problem haben, authentisch zu wirken, weil sie sich vielleicht auch selbst versuchen, in irgendeiner Form einzuschränken. Also einfach nur ja eine gewisse Ebene von sich zu zeigen, um dann vielleicht auch nicht angreifbar zu sein oder zu verletzlich zu wirken.
0: Mhm. Ich glaube, bei Authentizität ist auch wieder ein großer Punkt einmal, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir den Kontext der Theaterbühne nehmen, ne? mhm. dann geht es eben viel darum, etwas wirklich zu sein und zu erleben mit Höhen und Tiefen und eben auch darum, wie du jetzt gesagt hast, angreifbar zu sein. Das mhm. ist, glaube ich, schon diese hohe Kunst davon, aber angreifbar oder, ich sag mal, mit mit Kante, ne ich sage immer, wenn du Kante zeigst, ist es einfach unglaublich wichtig, dass du wirklich eingeordnet werden kannst, weil man muss sich ja überlegen, du kannst nicht nicht wirken, das ist der Grundsatz unseres Lebens, wir wirken immer und wenn wir nicht versuchen, das selbst zu beeinflussen oder uns darüber bewusst werden, dann wird sowieso über uns gesprochen und wir werden ja, sowieso so eingeordnet und ich glaube, das ist eben der Punkt, dass Wirkung ist immer da, und authentisch zu sein bedeutet, sich darüber bewusst zu sein, ganz bewusst vielleicht auch um Risiken eingehen, würde ich das nicht mal nennen, aber verschiedene Dinge auszuprobieren und in dieser, ja, in dieser Situation dann eben auch zu schauen, wie geht's mir denn damit, wenn ich so und so bin, wie kann ich denn heute mal was ausprobieren, was kommt zurück, wenn ich so bin, das ist ja auch oft mhm. wichtig, eigentlich definieren wir uns ja auch alle darüber, wie wir sind, also es fängt ja schon an in unserer Kindheit, in der Jugend, wir alle haben irgendwie dann so Peergroups, in denen wir uns einordnen wollen und wo wir uns aneinander reiben oder wo wir uns aneinander vielleicht auch erkennen und wo irgendwelche Dinge passieren, wo wir uns verbinden. Und das Wichtigste ist natürlich, dass Verbindung nur stattfindet, wenn wir selbst uns auch klar sind darüber, wie wir sind. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn Menschen versuchen, in ein Muster zu passen, dann ist das immer irgendwie so ein bisschen, da ist immer so ein Beigeschmack dabei, weil man nie das Gefühl hat, da lebt jetzt wirklich jemand so seine Wahrheit, wie das jetzt ja so trendy gerade viel benutzt wird. Ja. Aber ich finde das trotzdem unglaublich wichtig, immer wieder zu schauen, ja, dieses Gefühl zu bekommen von, wie geht es mir, wenn ich auch mal rausgehe damit, was kommt auf mich zurück und man kann einfach sagen, ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist, aber meine Erfahrung ist auf jeden Fall, je mehr ich bei mir selbst bleibe und je mehr ich schaue, wie mein Weg ist, desto mehr kann ich erreichen und desto mehr können andere aber auch eben erreichen, weil wir haben alle einen bestimmten Raum auf dieser Welt. Wenn wir unseren Raum bewusst einnehmen, dann können auch die anderen ihren einnehmen, denn sobald wir verringern, wird der andere Raum zu groß. Also es muss immer diese Balance bestehen. Das ist ja auch das, weshalb es nicht heißt, ja, wenn ich immer sage, ich bringe Frauen bei, ihren Raum einzunehmen, die verdrängen damit dann sicherlich keinen Raum, mhm. sondern die nehmen den ein, der ihnen so wieso zusteht und dadurch entsteht einfach Balance in dieser Situation. Und man muss ja auch mal sagen, Authentizität und sich selbst zu entfalten, bedeutet auch, dass es einem irgendwann etwas egaler wird, weil ich glaube, das große Thema ist ja auch, wir sind sehr, sehr zentriert auf unsere Wirkung. Das ist natürlich auch eine Entwicklung unserer Gesellschaft, wir erfüllen sehr viele Muster. Ich meine, das war schon immer so in verschiedenen Varianten, aber jetzt durch Social Media, durch verschiedene Dinge, wir haben so viel Spiegel vor uns, dass wir oft verlieren, wo wir eigentlich hinlaufen wollen und wo wir hingucken. Und wir werden sehr, sehr selbstzentriert. Das ist wie das Beispiel vorhin vom Smalltalk. Ich gehe in einen Raum und ich denke darüber nach, oh Gott, was könnten die anderen denken? Was könnte hier sein? Wie ist das? Und ah, oh Gott, oh Gott. Und diese Selbstzentrierung nimmt uns total die Präsenz der Verbindung mit außen. Stimmt. Weil wir die ganze Zeit nur darüber nachdenken, was jetzt im Innen ist und dadurch verlieren wir absolut diese Balance, weil präsent zu sein bedeutet ja im Innen wie im Außen und wenn wir immer nur bei uns bleiben und die ganze Zeit darüber nachdenken, okay, wie würde ich jetzt hier wirken und äh, was könnte ich jetzt hier noch machen und ja. dann kommen wir überhaupt nicht in Schwingung. Mhm. Ja,
2: absolut. Total schön, dass du das auch nochmal sagst, dass dass auch andere inspiriert, sie selbst zu sein, wenn man, mhm. man selbst ist. Das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast hier mhm. machen. Also wir teilen ja auch wirklich sehr intime Dinge hier und auch ja. Sachen, die vielleicht nicht so schön sind, weil wir wissen, da hören welche zu, denen geht es auch so. Und wie du auch gesagt hast, dass du das merkst, was das für eine Wirkung hat, wenn du das machst. Ich merke das auch total bei Instagram, wenn ich irgendwie sehr große Schmerzpunkte von mir teile oder Dinge aus meinem Leben, die nicht so rosarot und glitzernd sind, da kriege ich Nachrichten, so Gott, danke, ich fühle mich so viel besser und damit setzt man ja auch so einen Grundstein dafür, dass wir alle wir selbst sein können und auch Seiten von uns zeigen dürfen, die vielleicht noch nicht so gesellschaftstauglich
1: in Anführungsstrichen sind. Mhm. Also total schön, dass du das nochmal so gesagt hast. Ich finde es zum Beispiel auch total inspirierend, wenn du jetzt auf Social Media auch mal zeigst, so hey, ich habe auch meinen Tag, an dem ich mal vielleicht nicht so produktiv bin, wie ich ursprünglich geplant habe. Und dann ist es einfach auch wichtig, auf mich zu hören oder auch das Thema Nein sagen, wenn du zum Beispiel gerade auch da teilst, wie es ist auch einfach mal Nein zu sagen und dass man sich das trauen darf. Mhm. Also gerade wenn man es immer häufiger von seinem Umfeld mitbekommt, so wie du gerade Caro auch gesagt hast, dann trauen sich immer mehr Menschen eben auch dieses auszusprechen, was sie
0: eigentlich fühlen. Ja. Absolut. Ich glaube ganz fest daran und das sage ich auch immer gerade, wir jetzt hier, ne, wir in Deutschland sind privilegierte Menschen in einer privilegierten Situation. Wir haben die Verantwortung unsere Stimme und unsere Energie zu nutzen, weil das so viele Menschen weltweit nicht können. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber davon bin ich überzeugt. Es ist eine Verantwortung, diese Realität zu zeigen und ja. wenn wir von schlechten Tagen sprechen, sind die natürlich in unserer privilegierten Situation so, aber das macht es ja nicht weniger schlecht oder schlimm oder wie auch immer. Unsere Realität ist unsere Realität und wir erleben alle in unterschiedlichsten Facetten Dinge. Genauso wie viele, das ist tatsächlich ein Punkt, viele kommen auch zu mir und sagen, naja, ich traue mich das und das nicht so, aber naja, so richtig schlimm ist es noch nicht, da gibt es ja noch ganz andere, das ist doch sowas von Wumpe. Dieses mhm. Thema von, mein, mein Thema darf kein Thema hier sein, meine Wahrheit ist jetzt hier nicht wichtig, meine Meinung ist nicht gefragt. Das ist so, so essentiell zu gucken, wenn wir bei uns mehr bleiben und damit meine ich eben nicht Selbstzentrierung und irgendwelche Arrogantes übereinander gar nicht, sondern wenn wir bei uns bleiben und gucken, dass es gut geht, dass wir für andere da sind, dass wir empathisch in Kommunikation gehen, dann erreichen wir viel mehr als wenn wir in so einer ja, in so einer Scheuklappenwelt leben, wo jeder nur so irgendwie rumrennt, aber keiner so richtig beim anderen und bei sich ist.
2: Ja. Du hast es ja vorhin schon so ein paar Tipps genannt, aber könntest du vielleicht noch mal so drei wichtige Schritte für uns zusammenfassen, um das eigene Selbstbewusstsein zu stärken, was du da einem raten würdest, was man so tun kann,
0: so drei Tipps? Ich denke, das Selbstbewusstsein stärken, das habe ich vorhin ja auch schon genannt, da ist die Grundlage auf jeden Fall, die eigenen Stärken zu stärken, also mit sich selbst mhm. achtsam zu sprechen, sich selbst auch wahrzunehmen. Also vielleicht ist ein zweiter Schritt auch, oder das sage ich immer, Selbstfürsorge zu einem Habit machen und nicht nur zu einem, ja, also nicht nur zu so einer Belohnung, sondern wirklich sich selbst mhm. achtsam wahrzunehmen. Und ein dritter Schritt ist auf jeden Fall, zu versuchen, mutig die Komfortzone auszutesten. Ich würde noch nicht mal sagen, man muss irgendwas sprengen oder rausgehen oder sonst wie extrem werden, aber mutig zu versuchen, immer wieder kleine Themen im Leben anzugehen. Das mhm. regelt das Selbstbewusstsein dann sehr, sehr gut auf ein nächstes Level und deshalb mhm. zum Beispiel eben Stimmtraining zu machen, weil das genau. natürlich einfach das Selbstbewusstsein so stark erhöht, alleine auch schon durch, wie das Training läuft, weil man sich Dinge traut, die man sich sonst nicht getraut hat, weil man mit sich selbst sich beschäftigt überhaupt. Ne? Mhm. Ja, super ja. Tipps, kann
1: ich nur so zustimmen. Richtig schön. Wir haben noch zwei Hörerfragen für mhm. dich. Eine Frage hast du davon tatsächlich schon zum Teil vorhin beantwortet. Ich lese mal ganz kurz vor. Was kann ich tun, wenn ich mich in der Gegenwart von Vorgesetzten unsicher fühle? Mhm. Dazu hattest du ja vorhin schon einerseits ein paar Tipps gegeben, wie man beispielsweise mit Summen oder mit der Atmung so ein bisschen mhm. runterkommt und sich sicherer fühlt und andererseits auch durch Klopfübungen. Mhm. Hast du vielleicht noch darüber hinaus weitere Tipps?
0: Ich würde immer schauen, ob es wirklich nur in Verbindung ist mit diesen Vorgesetzten. Also ich würde immer erstmal so in die Wahrnehmung gehen. Also mein erstes Fundament ist immer die Wahrnehmung. Zu gucken, ist das nur in dieser Situation oder gibt es auch andere Situationen, wo ich das auch habe? Was passiert in dieser Situation? Gehe ich vielleicht schon mit einem Gefühl rein von, oh Gott, das wird halt wieder ganz schlimm. Ich möchte das nicht machen. Und was kann ich denn, also wo ist meine Befähigung, in dieser Situation etwas zu verändern? Und mag es nur eine Kleinigkeit sein, zum Beispiel, wenn es in einem Meeting ist oder so und ich traue mich nicht vor, den vorgesetzten Menschen etwas zu sprechen oder meine Meinung zu sagen und bin so nervös, dass ich mich irgendwie da nicht artikulieren kann. Vielleicht kann ich etwas an der Situation ändern. Vielleicht kann ich ganz kurz mal aufstehen, das Fenster im Meetingraum öffnen, einfach um mich rauszunehmen aus dieser Situation, in der ich gerade bin, um mhm. ein bisschen das Setting zu ändern. Und das kann manchmal schon etwas bringen, um dann wieder die Stimme zu finden. Denn wenn wir anfangen nervös zu werden, werden wir sehr fest, werden wir in diesem Flucht- oder Kämpfermodus einfach so verharren. Das ist immer so ein bisschen ein schweres Thema und deshalb ist es gut, die Situation vielleicht aufzubrechen. Schöner Tipp.
1: Ja, finde ich auch richtig cool. Ich glaube, es geht auch ganz, ganz vielen Menschen so, dass man gerade bei dem Vorgesetzten sehr schnell nervös wird, weil man natürlich auch abliefern möchte und mhm. vielleicht hilft es da ja tatsächlich dann auch, Authentisch zu bleiben. Also bei mir ist es auch immer noch so. Also trotzdem ich mir sehr bewusst bin und auch sagen würde, ich bin schon jemand, der sich auch durch Selbstbewusstsein hervorhebt, also beziehungsweise einfach selbstbewusst bin, mhm. mh, habe ich es dann zum Beispiel so gehandhabt, dass ich meiner Vorgesetzten gesagt habe, ich bin jetzt am Anfang noch ein bisschen aufgeregt, mhm. gerade in der Einarbeitungsphase. Das hat jetzt nichts mit dir konkret zu tun und auch nichts mit dem, was du tust, sondern einfach mit der Tatsache, dass ich gerne ja abliefern möchte beziehungsweise da auch natürlich überzeugen will. Und es legt sich dann auch mit der Zeit. Das hätte ich bei jedem Vorgesetzten. Und das ist dann einfach nur so, dass es an mir liegt und ich das aber dann mit der Zeit in den Griff bekomme.
0: ist auch ein super Tipp, immer transparent wirklich damit umzugehen, auch zu kommunizieren, was gerade ist. Also das sage ich zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag halte und ich merke am Anfang, oh mein Gott, ich kann nicht sprechen, ich bin so aufgeregt, dass man damit auch entspannt umgeht und sagt, oh, mir ist das Thema so unglaublich wichtig, ich merke das gerade richtig, wie das in mir arbeitet. Man ja. muss ja nicht sagen, ich bin nervös und möchte vor euch nicht so und so wirken, sondern man kann ja positive Formulierungen finden oder einfach auch eine in dem Fall Vorgesetzten- und Arbeitssituation Mir ist die Arbeit hier so unglaublich wichtig, ich merke, das, das rührt mich richtig auf, da habe ich ein bisschen mit zu arbeiten und so und vielleicht können wir da mal drüber sprechen. Das ist immer sympathischer, als wenn ich versuche, was drüber zu bügeln, weil man dann wirklich eben durch die vorhin schon genannten Punkte sowieso merkt, dass da irgendwas los ist. Also ja. immer gut. Richtig schön, auch
1: gut. mit dem, wie man das ansprechen kann. Also habe mhm. ich gerade noch mal so richtig geflasht, weil es wirklich wieder davon abhängt, welche Worte man da weht. Und natürlich... Gibt es dem anderen dann auch immer noch ein besseres Gefühl, wenn man auch zum Ausdruck bringt, dass man zum Beispiel nervös ist, weil einem die Sache so
0: wichtig ist? Genau, genau. Und eben nicht, weil man sich da oder weil man nicht im Stoff steht. Ich glaube, das ist ja eigentlich das Thema. Wir haben ja immer das Gefühl, wenn wir nervös sind und das kommt rüber, denken andere, wir sind nicht souverän, wir sind keine ExpertInnen. Das ist so die Grundlage von allem eigentlich. Und wenn man da aber sagt, oh, ich bin so aufgeregt, weil ich dafür so brenne und es arbeitet in mir oder das, das finde ich halt immer ein schöner Satz, weil man so das Gefühl hat von diesem, da ist was los, aber es heißt nicht, ich bin so aufgeregt, weil ich hier nichts weiß. Und ja, eine Aufregung stimmt. hat dann ganz viele Layers natürlich, man kann immer noch mal rausfinden, was tut einer Person persönlich gut, weil ich bin auch immer schon der Meinung, es gibt leider auch da keine einzige Lösung für alle Menschen. Es ist immer ganz individuell. Wie ist das Arbeitssetting? Wie ist da das Hierarchiesetting? Wie geht es dir als Person? Also man kann da immer ganz toll auch individuell was lösen. Aber generell sind das so ein paar Fragen, die man sich stellen kann. Ne? Wie kann ich das formulieren? Wie kann ich damit umgehen?
2: Ja, finde ich auch richtig schön, weil wie du sagst, es ist ja kein Zeichen der Schwäche oder so, wenn man nervös ist, was man, glaube ich, oft denkt, sondern wie du sagst, das Thema ist ein einfach sehr wichtig ist. Also man möchte es unbedingt gut rüberbringen, weil es einem wichtig ist. Und wenn man ja. das so kommunizieren kann, ist das ja total
0: schön. Absolut.
2: Cool. Und noch eine zweite Hörerfrage, die wir bekommen haben. war: Was machst du in Momenten, wo Selbstzweifel hochkommen?
0: Also auf jeden Fall finde ich, Selbstzweifel sind ja ziemlich häufig da. Also ich denke, das hat auch jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise, weil, wie vorhin schon gesagt, je mehr wir wachsen auch und auch wenn man sich irgendwie dann was weiß ich, eben als Expertin etabliert oder irgendwas arbeitet oder das macht. Es gibt ja trotzdem immer weitere Themen, die aufkommen und immer mehr. Und ich sag mal, irgendwelche Speaking-Anfragen, die für mich zum Beispiel auch noch irgendwie gruselig erscheinen, weil das riesige Dinge sind für mich oder so. Natürlich macht das dann Überlegung und Selbstzweifel und auch als Sängerin. Ich bin neulich auch aufgewacht, weil ich nachts geträumt habe, dass ich meine neue Produktion, dass ich das irgendwie alles nicht weiß und dann stehe ich in der Probe und kann nichts davon. Also so Sachen passieren mhm. ja auch, dass das Unterbewusstsein irgendwie hier reguliert von, oh Gott, was ist wenn? Das ist ganz normal. Und ich glaube, das Wichtige ist immer, eine gute Vorbereitung zu behalten bei allem. Also das ist mir eh wichtig, weil Selbstzweifel kommen ja auch manchmal so als Vorboten von, ich prokrastiniere gerade und könnte Dinge besser vorbereiten. Also es kommt ja auch immer darauf an, was das für Selbstzweifel sind. Und ich gucke dann immer, was ist davon jetzt gerade Bullshit-Bingo in meinem Kopf? Also was ist da gerade wirklich was, was nichts mit mir zu tun hat? Und was ist was, was ich vielleicht verändern kann? Zum Beispiel jetzt bleiben wir mal bei diesem Albtraum, wo ich aufgewacht bin und dachte, ich kann das nicht und oh Gott. Dann gucke ich halt immer, okay, wie ist meine Vorbereitung? Wann mache ich was? Was kann ich tun, damit ich mich sicherer und entspannter fühle? Und mit was kann ich davon gelassener umgehen? Und ich glaube, diese beiden Sachen darf man ganz gut merken. Sind Selbstzweifel ein innerer Kritiker, dem ich sagen kann, okay, danke, vielen Dank, aber ist mir egal. Oder ist es was, woran ich etwas auch lernen darf, woran ich wachsen kann und wie gehe ich damit um? Mega. Super, super schön.
2: Richtig, richtig schön. Wow. Also ich glaube, da haben wir jetzt echt einen Haufen an Erkenntnissen von dir bekommen. Tausend Dank. Auf jeden Fall muss du uns jetzt nochmal sagen, wenn jemand gerne mit dir arbeiten möchte, dich finden möchte, wo findet man dich? Wie findet man zu dir? Was kann man da bekommen?
0: uns genau. da gerne mal mit. Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch euch für die tollen Fragen und das schöne Gespräch. Und ich finde auch, das gibt ein Potpourri an Dingen, die man da, glaube ich, heute sich anhören kann. Und ich hoffe sehr, dass da auch die eine oder der andere etwas mitnehmen kann von und genau, man kann mich ganz gut finden oder am intensivsten betreibe ich tatsächlich Instagram, also da unter Breathe Release in einem Wort findet man mich ganz gut und auch online, also breathe-release.de, auf meiner Website kann man mich kontaktieren und es gibt bei mir verschiedenste Angebote, also ich arbeite im 1 zu Eins Mentoring intensiv, dann arbeite ich auch in Gruppenworkshops ganz gerne und man kann auch bei mir solche Boost-Sessions buchen, sage ich immer. Also wenn jetzt zum Beispiel was ansteht und man sagt, okay, ich habe ein ganz wichtiges Vorstellungsgespräch, ich habe einen Pitch, ich habe generell einfach gerade das Gefühl, mein Selbstbewusstsein ist am Boden und ich möchte gern mit der Stimme arbeiten. Ich möchte Breathwork arbeiten, was auch immer. Kann man auch Einzelsessions machen. Und ich bin immer für, so individuell wie geht, weil so sind wir eben auch und so ist unsere Stimme. Es gibt eigentlich nichts, was man da nicht machen kann und gerne bei Fragen oder bei Wünschen immer direkt schreiben. Ich freue mich auf auch digitale Stimmen eben zu hören und dann in Austausch zu gehen. Mega cooles Angebot. Ja, Richtig schön. Super schön.
1: Und ich finde es auch so schön, du hast es jetzt auch gerade schon so ein bisschen angeschnitten, Dein Angebot ist ja letztendlich auch für jeden gedacht, ne? weil man ja auch manchmal dann vermutet, okay, Stimm- und Sprechtrainerin, vielleicht ist es hauptsächlich für Personen interessant, die dann selbst als Dozenten arbeiten oder auch Sänger sind. Aber es ist ja wirklich für jeden interessant, weil du ja auch vorhin gesagt hast, dass du sehr viel mit der Persönlichkeitsentwicklung auch probierst zu arbeiten und auch über die Stimme natürlich in sehr vielen anderen Lebensbereichen sehr viel verändert werden kann, im ja. positiven Sinne.
0: Mhm. Absolut. Also ich arbeite schon über... Wiegend mit Frauen, weil das einfach auch meine Zielgruppe für Ansprache ist. Ich arbeite auch mit Männern, die sind, also alle Menschen, die gute Menschen sind, dürfen bei mir gerne da sein. Also es ist es mir ganz egal, wer wie was. Aber ich finde einfach generell ist es mir sehr wichtig, Menschen ja die Stimme wieder näher zu bringen, die sie gerne einsetzen möchten. Und da ist es eben wirklich ganz egal. Also ich habe von... Führungskräfte, über ErzieherInnen, über FotografInnen, über Kreative. Ich arbeite auch viel mit Kreativen natürlich im Mentoring, weil ich selbst Künstlerin bin und Kreative, aber es ist wirklich ganz egal, also ob Automobilindustrie oder ob SpeakerIn, ob aber auch, wie gesagt, ErzieherIn oder sonst was, ganz egal, denn egal auf welchem Level du auch bist, also ob du Anfängerin bist in diesem ganzen Bereich oder ob du sagst, ich habe auch Kundinnen, die sagen, ich habe schon ganz viel Persönlichkeitsentwicklung probiert von Reiki über das, über Somatic Healing über was auch immer und ich kam irgendwie nicht weiter und für die ist dann das Stimmtraining vielleicht ein Aspekt, den sie einfach noch nie gemacht haben und für die ist dann Stimmtraining einfach ein Aspekt, der ganz woanders hinführt wieder, weil sie dieses Feld noch nie betreten haben, weil das ganz neu ist, die Erfahrung und ob man damit dann, in Anführungszeichen, professionell etwas machen möchte, wirklich im Business, oder ob man das nur für die Selbsterfahrung nutzen möchte. Das ist ganz egal. Also ich arbeite mit Stimmenprofis, wie du gerade aufgezählt hast. Ich arbeite aber eben auch wirklich ganz grundlagentechnisch. Und das freut mich so daran.
1: Richtig, Richtig. schön meldet euch auf jeden Fall bei Isabel, also ich glaube, da kann man einfach super, super viel lernen und es ist auch super angenehm, mit dir zu sprechen und überhaupt auch deinen Input zu bekommen, also ganz, ganz inspirierend. Ja, danke wir packen auch alles in die Shownotes
2: und Danke. ja, tausend, tausend Dank an dich für das schöne Gespräch, es hat
0: uns wirklich riesig gefreut und ich habe auch nochmal total viel für mich mitgenommen. Vielen Dank für die Einladung und ja, das freut mich sehr, dass es auch für euch angenehm war.
1: Na
2: klar. <lacht> okay, ihr Lieben, dann hoffen wir sehr, dass euch die Folge genauso gefallen hat wie uns, dass ihr ganz viele Erkenntnisse für euch mitgenommen habt zum Thema Selbstbewusstsein stärken und mit der eigenen Stimme zu arbeiten. Meldet euch gerne bei Isabel, falls ihr da noch Fragen habt, damit ihr arbeiten möchtet. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch. Rein reflektiert. Rein reflektiert.